0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui é o relação, sou a Erika Martins e o Vinícius, Just, que não pôde estar conosco, dá é? um grande abraço para o Vinícius. Mas lembrando, é claro que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala Dona Érica, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite com essa voz maravilhosa que eu tô <risos> já começar né então uh, situando que a gente faz muito calor aqui onde a gente mora né estamos numa onda bem forte de calor e esse, esse Entra e sai de ambientes com ar condicionado estragou a minha garganta né? O Leandro é, é invicto o Leandro está sempre com sua voz preservada <risos> mas né já começando aqui então para os nossos ouvintes para explicar que minha, minha voz está particularmente Uh, diferenciado. Não, isso não ah, tem não. nada a ver com o fato de eu ter feito 40 anos na sexta-feira passada. Meus parabéns, inclusive agora, <risos> inclusive aqui
0: no ar também, né?
1: Muito bem, mas é isso aí. E o Vinícius aumentando o PIB do Brasil. Tá aumentando o
0: PIB do Brasil, né? Por isso você está que tá precisando. Episódio.
1: Mas na próxima, com certeza. Com com
0: certeza jogo de bola. Bueno inaugurizada. antes de, né, de entrar no nosso, só vamos lembrar, a gente estava tá fazendo a gravação do primeiro episódio em março, portanto já entramos na. na, na... Todo um trabalho diferenciado aí no mês da mulher, né? Então a gente tá buscando trazer empreendedoras, pessoas que podem contribuir. O primeiro episódio, vou até deixar tu puxar toda, com toda aquela elegância ali, o tema de hoje, Dona é, Erika?
1: Muito bem, então antes de a gente passar a palavra para as nossas poderosas de hoje, vamos começar falando do que, que vem por aí. É, o mês que é naturalmente uh, conhecido né, por ser um mês dedicado à mulher, a gente aqui não podia deixar de falar da mulher empreendedora, né, dos negócios liderados por mulheres, dos negócios criados por, por mulheres. Uh, já tivemos no passado algumas pautas. A gente No ano passado, se eu não me engano, fez um especificamente sobre empreendedorismo feminino e histórias de ah, empreendedoras recorrentemente estamos trazendo... Mulheres, né? Mas hoje para abrir a nossa sequência de conteúdos, a gente vai contar um pouquinho. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre os desafios que as mulheres enfrentam para estar à frente de negócios, né? Sejam um negócios criados por elas ou sejam um negócios que elas ocupam posições de liderança, porque às vezes isso é sinônimo, às vezes não. Né? Mas enfim, tem tem assunto aí. Vamos vamos conversar. Vamos olhar um pouquinho mais para esse fenômeno.
0: Muito bem, então, gurizada. Para esse tema, nós trouxemos elas, nossas poderosas. Muito bem, gurizada. Então, para falar sobre os desafios para as mulheres criarem os seus negócios, nós trouxemos elas, poderosas da semana, que são a... A a Bender ela que vem da, da empresa Bender e Companhia, empresa de organização de eventos, e a Cândida Busato, que é consultora em gestão de pessoas e gestora de projetos de inovação do Sebrae RS, que já esteve conosco em outro momento, né? Parceira aqui do, do Café Café Acho que em vários momentos, né? Pois enfim. O antes de mais nada,
1: offline, né? A Cândida é... sempre conosco.
0: Mas acho que é bacana, né? A gente já puxar com vocês assim um pouquinho da, da, da história, né? A gente sempre pede para o nosso poderoso comentar um pouquinho de quem são. E, tal, e já passo para vocês. Vai
2: lá. Então, vou iniciar aqui. Então, como o Leandro falou, meu nome é Cândida, né? E uh, eu brinco que a minha história empreendedora, ela começa, o meu comportamento, né, o meu instinto empreendedor começa desde criança, né? Porque desde criança eu adorava vender tudo, né? E, e, e criar oportunidades de negócio, enfim. Mas quando isso começou, né, a, a se consolidar, quando eu comecei a entrar em contato efetivamente com o mundo do empreendedorismo, né? Foi quando eu trabalhei com o desenvolvimento de pessoas e. e Atendi através de uma ferramenta de autoconhecimento Enneagrama, que eu acho que eu até já falei uhum. aqui num outro episódio.
1: E também temos um episódio sobre enneagrama, mais de um episódio sobre ah, Enneagrama, inclusive.
3: Eu acho que sim. Uhum. Não,
0: e como esse assunto veatou, né? Eu sou o número 3, 4, <risos> uh, não, não.
2: Mas o mais principal não é. O, o principal não é isso, o mais importante não é o número, né? Mas então. Uh, uh, em contato com a ferramenta enneagrama, a gente recebia muitas mulheres empreendedoras, né? E ali no, no desenvolvimento desse papel, porque também é um papel, né? Tu escolher empreender, ter um negócio ou uh, efetivamente te posicionar, tendo ideias e criando projetos. Então essa foi a minha primeira experiência, né? E aí depois, claro, tive também uh, negócios e tenho até hoje um, uma empresa de, de desenvolvimento de pessoas. E aí trabalho com outras ferramentas, trabalho com constelação familiar, né? que é uma ferramenta que poucas pessoas conhecem, mas está uh, se difundindo cada vez mais. E ali também a gente analisa as influências, muitas vezes, da nossa criação, da nossa família. Na, no, no trabalho e no desenvolvimento de negócios E também estou há cinco anos já no Sebrae Atendendo negócios tradicionais Que foi quando eu comecei efetivamente no Sebrae Atendi, sei lá, mais de mil negócios e, e aí a gente vê também uma amostra muito boa de mulheres né E agora, à frente dos projetos de inovação Que a gente vê também muita mulher em startups né? Hum, e à frente show. do ecossistema de inovação. Então, uh, eu venho me desenvolvendo nesse caminho uh, já para poder... E espero poder contribuir hoje com vocês, né? com, olhando para o empreendedorismo feminino e falando um pouquinho desses desafios.
0: Muito bem. Bom,
4: conforme já fui apresentada, né? sou Taia Bender, eu tenho... Uh, essa situação de, como, ela, como a Candida falou, de sempre pensar em empreender, isso já veio com a minha mãe. Então, veio bem lá de trás, assim, que eu sempre vi ela trabalhando e eu achava o máximo né, para a época, que ela... Eu sou a mais velha aqui, certamente. Então, naquela época, eu vi a minha mãe empreendendo e eu achava o máximo e eu dizia, eu nunca quero ser empregada, eu quero ser dona do meu negócio. Então, eu sempre fui fazendo várias... Tive várias coisas. Assim, fiz vários tipos de empreendimento, passei por vários tipos de, de, de situações, desde a parte de beleza, passei por parte de... Escritório, uh, material de construção, loja. Nossa, já fiz um bocado de coisa, gente. <risos> Bom, mas aí eu uh, entrei meio sem querer na área de turismo. Uh, meu marido é engenheiro, comprou uns prédios ali na frente da, do, do mercado público e nós íamos fazer uma parte hotel e naquele ano assim naquela época isso era ano 2000 tá então 2000 não tinha nada Pelotas pouco falava sobre turismo muito menos se imaginava uma cidade turística e a, e nesse ano eu comecei a procurar alguma coisa porque a gente tinha que entender de alguma coisa de dessa área de hotelaria de como é que funcionava não tinha nada né e eu fui ver uh, fui procurar o Senac na época porque eu tinha ouvido falar que eles tinham um curso de guia de turismo. E aí eu fui lá para ver o que era isso. né? E, e aí eu pedi para ver o currículo, e, e, e ali eu vi que tinha algumas disciplinas que poderiam me ajudar a entender um pouco dessa coisa do turismo, do que eu precisava saber para lidar com aquele parte Hotel bom aí foi aí que eu fui entrando nessa área bom acabou que por problemas de plano diretor a gente não pôde fazer o tal do apart hotel mas de qualquer forma eu permaneci na área do turismo e da área do turismo eu fiz graduação em em hotelaria, porque aí depois vieram os cursos, né? então veio de hotelaria, veio de turismo, veio da área de eventos, isso tudo veio. Mas eu já tinha feito alguns fora, fui a São Paulo, fui, fui procurar cursos fora. E, e aí eu fui me formando, né? fui me construindo nessa área, que era uma área totalmente nova para a nossa cidade. E aí... Por ser uma das poucas pessoas que entendiam dessa área, eu fui convidada para assumir a presidência do... Não sei se vocês ouviram falar alguma vez, no Pelotas Convention e Visitors Bureau. Era um, sim, sim. uma instituição né, criada dentro do CDL, que era para captação de eventos. Ali eu fiquei durante sete anos, entrei, através disso, para dentro da Fena Doce, Aprendi a gostar do que que é eventos. foi lá dentro aprendendo e vendo o pessoal fazendo o evento. Comecei também ajudá-los. também né? Como eu tinha área de turismo, eu tinha a parte de informação, que era uma carência da, 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 da Fena Doce. Tem informação, tem a questão de receber o turista. Pelotas ainda não sabe receber o turista. Uhum. E, e aí eu comecei a entrar nessa área. Então... Minha história é longa, gente. <risos> Aí eu fui da área do turismo, eu fui para a área de eventos. Né? Não, não, era difícil a questão toda de captação, porque Pelotas não tem um centro de eventos. Nós temos um espaço para feiras, uhum. não para eventos, convenções, a gente não tem. Então, eu não, não conseguia captar nada desse tipo de, de eventos para cá. Então, só feiras, que, que teria o um interesse de vir, né? E, e aí, disso, como eu trabalhava já dentro da feira, fui convidada para fazer a primeira... A, em 2010, eu fiz a minha primeira feira do livro. Então, fazem 11 anos, este ano, fazem 11 anos que eu faço a feira do livro, aqui na cidade. Eu organizo toda a feira. E e é isso. E aí fui... Posso continuar?
3: Claro. sim. sim. <risos>
4: Eu Estou indo meio rápido porque assim a história é mais longa do que isso né eu tô no resumo aqui e aí nisso eu fui convidada para fazer parte da diretoria da associação comercial então recebi o convite para é, é, mas eu entrei como diretora de desenvolvimento de pessoas aí eu disse gente não é a minha praia eu até gosto dessa área fiz mas o que que eu acabei fazendo eventos lá dentro uhum. dentro do para atingir essa essa parte do desenvolvimento de pessoas e aí quando vagou o espaço uh, né, a diretora uh, da diretoria de mulheres uh, eu conversei com o presidente né e eu disse que eu queria né, se ele me permitisse eu gostaria de ocupar esse espaço então eu passei a, a ocupar a direito me transformei na diretora na diretoria de mulheres Uh, de negócios, é assim lá na, mas são mulheres empreendedoras, né, então, e foi aí que tudo começou na área de, com, lidando com as mulheres empreendedoras, né? e criando o, o evento, o congresso das mulheres, e mais os workshops de mulheres, é um bocado de coisa e eu adoro trabalhar nessa área
3: muito Oxo, ver, igual, tá louco. as nossas
1: fundadas têm né bagagem igual, tá pessoal louco. e também no trânsito né com mulheres empreendedoras então já vamos começar respondendo a pergunta eu gosto sempre de pergunta... pode... um começar começa. <risos> começar com a pergunta Curias uh, se fosse perguntado para cada uma de vocês né qual é o maior desafio a gente sabe que tem inúmeros né mas uhum. vamos começar a dar nome para esse negócio Maior desafio que uma mulher enfrenta para estar à frente de um negócio. Vamos, vamos pensar um negócio que ela queira criar. né? A gente vai acabar uh, transitando em outras oportunidades, aí, mas vamos lá. A mulher que pensa e que tem essa vontade, como até eu dizia, eu quero ter o meu negócio, eu não quero trabalhar para outra pessoa. Na opinião e na vivência de cada uma de vocês, né? qual é o maior desafio para isso acontecer?
0: Pausa Não dramática. É. Que porque... é são vários. Puta louco. São vários, mas sabe? Aí
4: a gente tem que escolher. Eu um... vou
1: começar por um, Mais um forte. E vai ver vai ser o outro. É. <risos>
2: Eu, eu vou falar um, um elemento assim que a gente vê, o Sebrae traz muitas pesquisas né, sobre o empreendedorismo, enfim, em uma das pesquisas aparece né, que a, a, o grande número, e não a, a, e a motivação, né, o, quer dizer, é uma motivação, o grande número de empreendedoras mulheres é por necessidade, para poder conciliar a rotina com os filhos. Né? por exemplo, ou talvez por poder se sentir um pouco mais livre para criar um negócio que realmente gostaria, mas o principal é por necessidade. Né? Então, eu vejo assim que, um, um, e aí nesse caso das mulheres empreendedoras que estão maternando, né, eu acredito que o grande desafio é conciliar o lado mãe, mulher, né, que são os uhum. nossos papéis, e o lado gestora de empresa, porque é aí que o bicho pega, quando começa fluxo de caixa, planejamento financeiro, a gestão das pessoas que estão na organização. Então, eu acho assim, o, o primeiro é, é, é identificar bem a motivação né, desse negócio. O, que, o que, que eu preciso dar conta para poder ter um negócio? Ah, é um negócio que, que surge da minha criatividade, da minha vontade. E aí, claro, né, tu vai buscar todas as ferramentas, tu vai te desenvolver. Mas, muitas vezes, isso vem também com uma escolha para poder ter mais tempo para se dedicar, por exemplo, à família, ou aos filhos, né? que às vezes, uh, a Erika, que, que também é uma mulher, eu sei que né? de certa forma empreende, uh, muitas vezes isso não é verdade, porque o empreendedorismo ele toma bastante tempo, tem flexibilidade de horários, mas ele tem uma...
0: Pois é, eu ia, eu ia perguntar justamente isso, eu, eu vejo que, a, a, pelo menos a impressão que eu tenho, eu trabalho muito mais empreendendo do que como se eu trabalhasse para alguém no CLT, né? sábado, domingo, feriado, uhum. até pela dinâmica da, da função de agência e tal mas e, e como é que é, é isso se aplica né porque pô vamos lá a mulher que vai em, numa jornada empreendedora ela vai pelo menos acredito eu trabalhar mais do que como se tivesse um trabalhando para alguém uhum. e aí tu tem mais a família tu tem mais os outros todos os papéis que tu estava comentando aqui aí, pô a conta na minha cabeça ela não fecha uhum. sim não, não é é meio masoquismo pois
4: é <risos>
0: tem um pouco disso
4: <risos> Não é verdade, é. eu até vou porque... comentar uma
1: coisa, Leandro. Lembra quando a gente estava fazendo a lista das convidadas para os próximos episódios uhum. e tentando pegar negócios de vários segmentos? E a gente ficou horas repassando porque a gente queria um negócio grande. Sim. E eu acho que talvez uma das questões que implica nessa questão que você está trazendo é que talvez... Uh uma das consequências seja que esses negócios, eles não crescem tanto, ou eles não ser... vejam menos, eu não tô querendo... Eu não falo falando de competência, estou falando uhum. de escolhas, uhum, de horários, sim. e se tu tiver que escolher, bom, eu vou olhar para minha família ou eu vou trabalhar mais duas, três horas por dia aqui para esse uhum. negócio decolar até tal ponto. É, eu acho que uh, aí a gente vai... Uh, Fazer uma, uma fronteira com uma outra discussão que é bom, quando a gente pensa em uma pessoa de negócio bem sucedida, se a gente falar pessoa, o senso comum nos leva a pensar no homem,
3: uhum.
1: né, e aí tem toda uma discussão de, bom, uhum. como é que é a coisa quando é o homem que está criando seu negócio, como é que é a coisa quando a mulher está criando seu negócio... E aí eu acho que, realmente, na prática, essa conta não fecha e eu acho uhum. que muitas vezes o que paga é o crescimento do negócio
2: em termos de tamanho, Sim. de número de resultado. Uhum.
0: Tu, a, tem que abrir mão de alguma coisa uhum. em algum momento. né? Sim.
2: Uhum. E te, eu, Agora eu não me lembro a fonte, mas né, depois até posso procurar, a gente claro. pode colocar nas referências, mas eu também ouvi que um percentual muito alto, mais de 50% das mulheres que empreendem, dos 34% né, das mulheres que empreendem no Brasil, mais de 50% já tiveram burnout. Essa é a conta que não fecha. E aí eu acho que uh, chega exatamente nesse ponto que a Erika está trazendo, né? Porque se a gente for olhar assim, a mulher é, a, é quem gesta, é quem fica Sim. com o um filho os nove meses, quem vai amamentar? Quem vai... Então, automaticamente, né? Às vezes você não tem uma escolha de. Ah, não, não outro escolhe, né, não, não ter filho, e que nem todas as mulheres têm essa, né? Tomam essa decisão, enfim, mas aquelas que tomam. Eu, sim, eu acredito que acaba uh, sendo uma, uma grande decisão que a mulher tem que tomar. Isso é uma, uma grande... Uh... Eu acho que é um grande marco na vida de uma mulher. Porque tem a questão do tempo também, né? É, ah, e, tem,
0: e tem um outro detalhe que é, nessa, dentro dessa linha que está trazendo, que é a rede de apoio. Hum, é conseguir criar uma rede de apoio hum, para justamente... É.
4: tu Normalmente a mulher precisa disso, né? Hum. Ela não consegue fazer sozinha. Né? É, o, a, a função do o homem, né? O homem, ele... Ah, vamos ter filhos. Ah, que coisa linda, maravilha. <risos> não, 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 não. Mas... Quem fica na hora é a mulher, né? Se adoece, lá, aquela cordadinha de madrugada
0: ali. É. Como é que é? Liga, liga, liga na, 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 na tomada ali, deu, não? tá carregando.
4: É. Então, não, não. É, <risos> mas, é, é, diferente, é, é, é diferente. Para,
0: para né? de chorar na hora, pelo menos os relatos que eu ouço é isso aí, né? É. Eu não, não tenho filhos, mas mas eu ouço muito isso. Tá, não, a, a mãe acorda, às três da hum. manhã, a criança começa a chorar, bota ali na teta, pô. Já?
4: Já deu. Mas, é, sim, se é uma coisa simples, se é só fome, né? Se é mais coisa, é, já, não, não. a mulher já tem que levantar, já vai. vai né? Tem mais ações. E, e, no outro dia, ela tem que acordar linda, maravilhosa. Nem pode ter olheiros. <risos> <risos> Nem pensar de ter umas olheiras, né? Ainda tem isso, né? Que ela tem que ir impecável para ir trabalhar. A maioria, assim. É, é claro que a gente está falando, tem diversas. Né? situações né? De, de também de condições financeiras. Né? Também a gente está falando de um, de um padrão. Uhum. Né? Porque tem mulheres... É, eu vendo um programa que estava dando esses dias na televisão sobre mulheres, e, é, e era uma família de várias mulheres, todas mães solteiras. Então, uma né? desde a bisavó. Bisavó, a avó, a mãe, a filha... Né? e a filha aí tem um, uma criancinha uma menina bem jovem, então tu imagina que carreira e uma dependendo da outra né? então são situações
2: Isso me fez lembrar de um trabalho que a gente está fazendo agora no Sebrae com, uh, empreendedor... sobre empreendedorismo social né? Ou algumas linhas chamamos de economia de vilas, enfim e a gente percebe muito que uh, nos bairros ou nas favelas quem faz girar a economia é a mulher é mulher porque ela que é, muitas vezes, a dona do lar, a chefe do lar. Sim. É isso que até tô falando de passar por várias gerações, né? E, e é o empreendedorismo por necessidade. Eu tenho que dar conta desses filhos e eu vou pensar em alguns produtos que atendam a demanda de quem está vivendo aqui perto ou uhum. quem está próximo, né? Então... Como a gente, a gente, tem, tem vários tipos né, de empreendedorismo, que bom quando a gente consegue empreender pelo nosso talento, mas uhum. muitas vezes, cara, ah. eu preciso dar conta dessa família, porque eu sou o chefe dessa família. É, e é aquilo aí... que tu tava
4: falando, a necessidade. Tu empreende... Uhum. Né? Então, nesse caso, é muito maior a necessidade, né? A necessidade de vida. Uhum.
0: Não, eu tô, tô, falando, tô pensando aqui nos exemplos que eu tive na minha vida, né? A minha avó, por exemplo, ela empreendeu... Desde, até onde eu sei, desde sempre. assim, Ela tinha uma loja no centro aqui em Pelócio, chamava Castelo Encantado. Então, sei lá, foi uns 20, 30 anos ela teve a loja ali. Ela tinha a casa, ela tinha naquele local ali, ela tinha a necessidade de fazer dinheiro. Uhum. E aí começou a trabalhar com produtos, artigos de festa infantil, é, brinquedo e tudo mais. E aí, com ela, quando ela tava lá no auge, de, sei lá, 60, 70, pô, ela ia toda, todo mês, ou a cada período, ia a São Paulo, na 25, acho pode ser e fazer todas as compras né, de artigos coisas diferentes para levar para a loja e enfim só que acho que isso contaminou De um certo ponto assim toda a minha família porque todo mundo empreende Sim. tipo ela meu avô também é empreendedor tem teve negócios mas teve, tem mais vida política do que negócio mais tempo assim né uh, mas como esse exemplo aí tu, quando tu falou da, da tua mãe eu vi muito na minha família porque uhum. eu, eu, o exemplo ele ele move muito assim minha, minhas primas meus primos assim Muita gente começou o negócio, tem, tem experiências com com empreendedorismo, né? Então, e acho que muitas vezes tu vê esse exemplo em casa, vai vai estimulando, tu vai é, criando sei lá um ambiente, um, um, uma forma de pensar um pouco diferente. Porque é isso, né? Quando a mulher está na, naquele momento ali, sei lá, de entrar na faculdade, coisa parecida, tu tem várias coisas para escolher. Uhum. Tu pode escolher sei lá virar mãe, ter família. Tu pode escolher trabalhar no CLT, tu pode escolher empreender. E cada construção dessas, ela é de certa forma penosa né De qualquer forma Mas quando tu comentou me, me, me veio muito assim essa, Esse exemplo e imagino como era Para ela, sei lá Abrir uma conta no banco uhum. Ou pedir empréstimo ou fazer algo do tipo Mas eu não lembro, sinceramente eu não lembro dela comentar assim De precisar Ela girava, o, fazia o giro dela E não contava muito com, com Ajuda externa assim, mas era ela Que tocava tudo, é impressionante
3: uhum.
4: Tua mãe uh, Era tua mãe? Minha avó? Tua avó. Tua avó era amiga da minha mãe, se é quem eu tô
0: pensando. <risos> ah, nossa, esse mundo é um pátio, é, né? É, <risos> é.
4: Muito comprei lá uh, os enfeites de, uh -huh. de aniversário.
0: Não, a avó foi crescendo, ela tinha um balcão, depois tinha ela... A, era um
4: casarão é, antigo ali na 15, antiga, né? casa antiga, é. Linda. Tá louco.
2: Uhum. Agora, uh, as mulheres começaram a votar, foi em 70, né? Se eu não me engano. S acho que 62, se não, não. me na
0: memória, não? Não, é,
4: foi antes. Não, não foi
2: 70. Né? É, mas eu Obrigado. sei que não é algo tão um antigo confere assim. Aí. É. Um confere aí
1: pra
0: gente não deixar. É,
2: é. porque é a, aí a gente pensa assim, né? Como será que era pra abrir uma conta no banco? Porque eu acho que tem coisa que não é tão recente assim. Não,
0: é 32, assim, eu falei 32. Assim, 32.
2: <risos> começaram a ter direito ao é, tomato.
4: A, a, a maioria das mulheres tinham conta conjunta. Conjunta, né? É minha mãe era uma conta conjunta era tudo assim dependia do... da assinatura do pai
2: é. <risos> é, eu acho... depositar
4: eu depositava dela mas na hora de pagar era com ele é não é. e acho
1: que tem várias coisas aí para gente olhar para esse fenômeno por exemplo quando a gente pensa em escolha de carreira uhum. né ah eu sempre quis ter um negócio eu não tinha outra opção e tive que fazer um negócio eu acho que a gente a gente rebobina um pouco essa fita e vai pensar bom Uh, pensavam em seguir estudando, uh, pensavam em atender a, a expectativa de que a mulher tem que ter uh, filhos, uh, pensavam que poderiam ter algo grande, ou que seria... Eu acho que tem, tem várias coisas aí e não gosto muito de levar a conversa para o lado de que a gente tem uma, uma, uma construção social que é muito injusta, mas não tem como não falar disso. Né? Uhum. É, e acho que se, se, hoje se fala mais... Né, é, bom, aqui no Café, se, né, o tema atravessa desde o início, mas acho que é uma discussão mais recorrente a gente olhar para a diferença, para a característica do empreendedorismo feminino. É, ainda, Isso ainda é uma, uma, uma realidade nova dentro uhum. da sociedade. É. Né? Ainda, se, é, há, há pouco tempo atrás, é, não estava tão claro por que falar... Né, é, do que, de como a mulher vive esse processo, que tem uma diferença da mulher, que tem uma diferença do homem. Né? A Candida falava antes das startups, se a gente fosse discutir aqui, bom, a mulher dentro da tecnologia, uhum. né, quem é a, a mulher referência, quem é que ocupa as carreiras na tecnologia. Então, tem, tem várias coisas aí que eu acho que começam muito quando a gente vai pensar lá em opção de carreira, uhum. que é diferente, é um processo diferente. E uhum. né, que, daqui a pouco, sim, vai fazer com que ela vá para estar à frente de um negócio, entre aspas, por falta de opção. Uhum. É.
4: eu é, na, na função do evento né da, das mulheres... É, a gente quando começou assim que a gente conseguia conversar com elas é, eu, eu ouvi muitas histórias assim que elas iam para o evento com uma ideia né ah eu vou fazer tal negócio né e e aí chegavam lá e começavam a ouvir as histórias e mudavam muitas mudaram de opinião umas uh, viam que não era bem aquilo que queriam ou é, gostou do que foi falado eu acho que eu vou me dar bem fazendo o que ela faz então é, eu ouvi várias histórias assim e eu achei muito bom porque tipo, nossa a gente fala lá no início ó, é um evento para as mulheres que empreendem já e para as que querem empreender né claro. então é para os dois grupos assim e é muito bom quando elas retornam assim dizendo que o, que, que no evento elas conseguiram ter uma mudança de atitudes assim então, é porque está funcionando, né? Muitas Alguma vezes coisa. de se
1: enxergarem como, né? Uhum. Ah, eu vendo doce, eu vendo salgado, eu vendo flor, eu vendo artesanato, mas eu não sou um empreendedor, eu vendo as coisas que eu Nossa, faço. Nossa, isso. Né? Porque parece que é uma coisa muito distante. Que... E aí, se a gente vai sentar para conversar com as pessoas, tá, mas e o que é ser um empreendedor? Uhum. Uh, se a gente conduz a conversa né, por, por um fio mais racional, não é difícil levar as é,
4: pessoas a enxergar. Não não, mas não era é. chamado assim, né? Não tinha nem nome, né? A mulher fazia os seus negócios em casa, né? Na maioria das vezes, mas ela não era chamada de empreendedora. Isso é um termo que veio há pouco tempo para cá, né?
0: Sim, sim. Vocês estão falando, estou pensando aqui, depois de participar de um evento assistir uma palestra, porque santo de casa não faz milagre né? Não. a gente fala de empreendedorismo é. a gente fala de gestão uhum. em casa, mas não, não adianta tem que não. vir de fora alguém te dizer é. mas não sei a, a, não sei o que a pessoa falou, na era uma palestra não, acho que era no gramado, summit, alguma coisa assim não sei o que que jeito que a criatura falou, não, não sei mas virou uma chavezinha que meu Deus hoje assim eu vou, quase invertendo assim a, a, a lógica do, 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 do vamos pra cá, vamos fazer sabe, pô uh, mudou muito pelo menos na, na dinâmica lá, lá em casa. Então, pô a importância que tem esse tipo de evento para o pessoal se, se enxergar. E, uhum. aí, e aí é justamente isso. Pelo menos a percepção que eu tenho assim, né, é de, de se, se ver lá. Uhum. Bom, eu também sou. Eu também faço parte sei lá, de, desse grupo de negócio. O que eu faço é empreender. Uhum. ou não Eu vinha tocando isso como um bico. Sei lá. Se, mas não vinha com o um objetivo de, de maior ou, ou de mais estabilização até a gente viu vários casos aqui no café justamente disso desse ponto pessoal às vezes não enxergar o potencial daquilo ali e não enxergar a, a que é um empreendedor
2: uhum.
0: e que a partir daquilo ali pode mudar a sua própria vida né então pô essas falas uhum. é legal puxar
2: com relação né quando tu nos perguntasse que quais são os desafios mas eu acho que sim que, que se a gente for pensar o contrário né o que mais contamina assim a mulher é a ambiência. É, é estar inserida em lugares onde se fala do empreendedorismo. Eu, isso eu vejo que é transformador, realmente. Porque quando tu, tu olha assim... Ah, tô vendo na TV ou tô na internet, Instagram, sei lá o quê. Ah, tô vendo aqui um caso de uma empreendedora. Muitas vezes parece distante, né? Mas quando tu tá num evento ou circulando no meio onde várias mulheres empreendem, tu começa a ver assim... Cara, mas esse negócio que essa pessoa tem... Uh, dá tanto dinheiro quanto se eu estivesse trabalhando numa empresa uhum. isso também gera eu posso ter uma equipe, eu posso ter funcionários ou então, eu tenho um negócio e eu trabalho sozinha, e esse negócio não tem escala, mas aí eu escuto a Érica falando e a Érica já contratou uma pessoa para fazer, sei lá o comercial, já tá alguém ajudando na gestão de pessoas, então a gente começa assim, não, para aí, só um pouquinho nesse ambiente aqui tem gente que tá fazendo isso e é isso nos gira a chave, eu vejo muitos casos de mulheres falando. Falando também isso. Ah, eu comecei a conviver com a fulana, eu conversei com alguém, não sei onde. E essa ambiência, eu penso que é um dos fatores, assim, muito importantes para que a mulher se enxergue e enxergue um caminho mesmo. De como eu chego lá, o que que aquela pessoa passou. Ah, quando ela pensou em ter o CNPJ, ela primeiro bah, desistiu porque era muita burocracia, ou porque eu não ia conseguir, sei lá, abrir uma conta para fazer tal coisa. E aí dela foi assim: não, mas a fulana conseguiu.
0: Pô, só para corroborar o que tá dizendo. Pô, eu dou aula, sei lá, 10 anos sobre esse, sobre essa temática assim, tal. Essa foi a primeira vez que eu levei ela num evento. Hum. Que eu peguei pelo, não, vamos lá. Meio que na 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 deu. Tá. Sim. Sim. Faz muito sentido isso que tá falando, é. então.
1: Eu já vou aproveitar a tua experiência para fazer um outro comentário, né? Acho que um dos desafios que muitas mulheres <risos> enfrentam para estar à frente dos negócios é o seu companheiro. Uhum. Né? Você está contando aqui uma, uma experiência Bom que tu puxou e que, uh, Mas na prática uhum. né Quantos companheiros de fato uh, Apoiam Consideram que aquele objetivo É legítimo ou uh, A gente ainda vem de uma realidade Onde muitos uh, casais Optam para que o homem seja o provedor E a mulher tenha O tempo mais livre Para fazer todo o resto uhum. né? <risos> Que não é pouca coisa uhum. Então vamos lá uh, quantos companheiros uh, não acabam sendo o desafio. Uhum. Né? Quantas mulheres... É, quantas é, mulheres não têm, tem, não, é. entre aspas, não façam trabalho para dentro de casa também poderem ter serem vistas e serem reconhecidas como alguém que produzem, que tem um talento, que conseguem tirar uma ideia do papel e que querem uh, ter uhum. rede de apoio para poder se dedicar aquele negócio. E aí é óbvio que isso depois casa, quando essa mulher vai lá e diz que ela não é empreendedora, né? Porque talvez tá dentro da própria casa dela ah, é aquele trabalho da fulana que tá lá. E que ah, é eu
0: sei que o bico que, eu... que a fulana faz aí para tirar um troco. Que nem, nem Bota assim, ó, embaixo da cola do cachorro é, o negócio ou, podia ser um... Tá ou ganha lá.
2: um dinheirinho, né? É. Cara, assim, ah, ela ganha, mulher que ganha, ela ganha os grana, sabe? Não é mais papo de, de dinheirinho e realmente é. É, dentro do, do, da, no, da nossa casa, do nosso lar, né? Eu vejo assim a gente tá passando por uma mudança, porque tem muito homem que já virou essa chave e, e faz isso que tu tá, tá falando, né, Leandro, de incentivar, de convidar e tal, de valorizar, mas se tem a maioria ainda não enxerga, hum. talvez pela cultura, pela criação, mas realmente enxerga como o trabalho da mulher, ah, vai ganhar um dinheirinho para comprar as coisas dela, né, não, é. cara, ela é empreendedora, né de verdade é. e ganha muita grana é. e tem muita mulher a gente já sabe acredito que vocês vão trazer muitas mulheres aqui para falar também depois né que ganham o seu dinheiro e que movimenta a economia não é só um dinheirinho não, né tá louco, tá louco. É, até
1: porque muitas vezes são acordos que vão se reestruturar ao longo daquele relacionamento Exatamente. no início é não ok de fato concordamos que o homem vai ser o principal provedor ou que eu vou trabalhar meio turno ou que eu vou hum. e no meio do caminho dá outra vontade surge Outra coisa tem, outra ideia é pecado pelo bichinho, empreendedorismo tem vontade de fazer alguma coisa e aí? É bom, aí é óbvio que vai para a balança, tá? Mas aí é a minha relação, aí é a minha família e aí é o meu trabalho, é a minha vontade. É... É, é bem mais raro a gente ver o contrário. O uhum. homem que quis ter uma ideia de negócios chegou na sua casa e não recebeu o apoio. Uhum. Né? Então, acho Entendi. que isso também, quando a gente está falando disso, a gente está falando também de um, de um desafio. Uhum. Né? Talvez uh, que apareça de outras formas hoje, porque a gente vem de um momento social, né? mais uhum. onde a gente fala mais sobre as coisas, a gente dá mais nome para as coisas mas que não é por isso que não acontece, que não, é, que não segue acontecendo.
0: E como é que vocês veem a questão, por exemplo, da exposição? Porque, vamos lá, uh, hoje, no, tu não tem como tá na, não estar na rede social, muitas vezes bem posicionado, falando, buscando dar palestra, buscando networking, isso para qualquer pessoa que resolve empreender, mas para a mulher, como é que é essa, essa esse se colocar, digamos assim, na, na, na mídia e, e dar, dar a carinha tapa ali?
2: Sim, Uh, eu, eu vejo que aí entra uma, uma parte assim muito de se conhecer, né? Porque quando tu trabalha, e, e aí falo também por mim, né? Quando tu trabalha a tua imagem, tu precisa te reconhecer naquele papel para tu poder comunicar aquilo que tu é, né? Então eu acho que a mulher passa também por uma construção de. de se reconhecer Quais são os meus talentos O que, que eu vou né, colocar a serviço Através dessa empresa, desse CNPJ e, e qual a, estra a melhor estratégia Para comunicar E às vezes uh, né, Isso vai acontecendo ao longo do caminho Mas eu penso que, que o, primeiro, o primeiro passo Quando tu vai comunicar Aquilo que tu está fazendo É tu também te conhecer E, e, e te enxergar tá? qual, qual é o meu jeito Porque tem gente que comunica De uma maneira um pouco mais expansiva Tem pessoas que né, tem uma, uma estratégia de comunicação assim, não tão... Hum, não, não seria agressiva, mas assim, né, não, uma, uma presença assim, um pouco mais tímida, que é o estilo de negócio. Mas eu, eu percebo assim, que essa questão de, primeiro, se, se conhecer e se reconhecer como tal para poder comunicar é muito importante.
4: Bom, eu, eu tenho grande dificuldade para isso. Assim, né, de, de chegar na frente, e assim, ficar falando não tanto que o, o, lá na associação é um problema as lives quando tiveram <risos> Ah eu dizia, não me manda fazer, não me manda fazer, não, não, não sou. Eu sempre disse eu sou mulher de, de executar. Eu gosto de fazer, eu gosto é de meter a mão na massa, sabe? É, é, é estar ali em cima da mesa, planejando, fazendo as coisas, e depois colocar em prática. É, eu já tentei até dar aula, né, para ver se eu mudava um pouco... né? até pelo todo conhecimento, Eu digo, eu tenho uma baita bagagem e eu digo, poxa, eu vou guardar isso só para mim, sim, né? Sim. Então, já já fui, já dei aula. As pessoas gostaram, mas eu não me gostava ali fazendo aquilo, sabe? Sabe que não eu que tu disse, e, e aí eu, eu penso, é, eu posso me realizar fazendo de, de uma forma diferente. Então, é o que eu faço e lá dentro da associação também. A, a função do evento, eu amo fazer, organizar. Aí o Maurício diz, sobe lá no palco, tu tem que fazer uma apresentação, tu tem que botar...
2: Gente... Eu vou te contar, eu... então, eu não sabia que era tu que organizava os eventos das mulheres. <risos> eu adoro o evento, eu não sabia que era tu. É <risos> <Ai>,
0: só... <risos> verdade. Não, e diga-se de passagem que é um baita, um baita de um evento lindo. Ah. Nossa senhora, assim, ó, do, do início ao fim ali, com feira, com
2: vem crescendo a cada ano, né? As mulheres é. se reconhecem, aproveitam ah, é, é, não, essa oportunidade. Não,
4: não, não sou só eu, né, gente? A minha equipe claro. lá, o pessoal é maravilhoso, né? Então, é, mas eu gosto, eu gosto da execução, eu gosto. Eu, eu, eu preciso subir no palco porque eu sou a diretora. Sim. Né? sim. Eu tenho que apresentar, eu tenho que falar. Né, não, 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 mas eu não gosto, eu gosto de estar tá lá embaixo, eu gosto de estar. Tá sabe e de não poder ir na feira vocês não fazem ideia de dificuldade que eu tenho de não poder ir lá na feira uhum. ali que está acontecendo né? eu tenho que delegar para outros irem lá fazer a feira e... mas assim, ó de 5 em 5 minutos o que que está acontecendo lá? está tudo bem? o pessoal está bem? <risos> porque eu estou acostumada a isso né me acostumei na, na vida que eu me organizei e foi para ser assim então tem sido um grande desafio para mim sabe é subir no palco falar para aquela gente toda, aquelas mulheres todas que estão ali me olhando, e, e também me, é, pensar assim que eu sou um exemplo. Né? Eu, e, e, e isso é uma coisa muito forte para mim, porque é, elas vêm e me cumprimentam e acham que eu fui maravilhosa. E eu fico gente... Não me achei, né? Mas tudo
2: bem, que bom que acharam, né? Mas o autoconhecimento também é um caminho pra gente tomar né, poder, assim, dessa, dessas caras que são tuas. É. Essa é a tua capacidade, é. né? E pra, eu, eu não sei assim, se vocês sentem isso, mas eu vejo que muitas vezes nós, mulheres, temos dificuldade de assumir o nosso lugar. Né? De, de quem faz, de quem é. realiza é, eu Porque sempre fui... era feio né? é. Eu não, sempre é fui Nos,
4: nos bastidores assim. Eu sempre disse, ah, eu gosto dos bastidores Eu gosto de estar tá fazendo as coisas Não sei se é porque eu me acostumei Mesmo dentro da Fena Doce, eu nunca aparecia Eu nunca fui para frente eu tinha um papel importante e nunca fui para frente. Eu sempre fiquei atrás, vendo tudo acontecer e ajudando que tudo fosse perfeito, que né, era esse meu papel. Eu não sei se eu me acostumei a isso e tá muito difícil para me mudar. Então. E o Mauro me. Vai, vai, vai que tu consegue. Oxa, gente.
1: É, o teu relato que parece que a gente tá falando bem de perfil, né? Mas é. acho que se a gente for olhar de forma geral, assim. A régua pra gente é muito alta. Hum, hum.
3: É muito alta. Exato. Isso
1: que, que a gente tava falando antes, certo? Eu ia comentar e entrou outro assunto, né? Bom, tá, eu acordo de madrugada para amamentar meu filho, ok, tem companheiros que acordam junto, que ficam ali. Eu, quando era minha, quando eu amamentava o Augusto, eu achava um serviço, porque, bom, uh, dorme, né? Tu vai ter que trabalhar também, tu tem a opção de dormir ou não. Mas no outro dia de manhã, ainda que os dois tivessem ficado todo o tempo. Uh, o tempo que o pai demora para estar pronto e apresentável para o seu ambiente de trabalho... Ah, é outro.
4: <risos> é ofensivo
1: com o tempo que eu ia demorar para estar apresentável para seu ambiente de sem trabalho.
0: Sem dúvida. ainda é, é mais com a noite ruim, né? Uh, mal dormida. É o que eu
1: disse. os sentidos, os... a régua para a gente é muito mais Sempre alta. Sempre mais. E é óbvio que a gente é, 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 funciona dentro de, um, de atender a um monte de requisito, de expectativa, uhum. que é... é é uma sequência de pressões que, que a gente nem se dá conta, que a gente nem entende. Então, de novo, é muito claro eu chegar lá na ponta e eu não me enxergar como empreendedora, não me enxergar como uma pessoa uh, que naturalmente tem que estar lá falando, como uma pessoa que... Porque a, a gente tem uma listinha lá de várias coisas para uhum. preencher a vida inteira, desde pequenininhas, né? Uhum. Que, que reflete nisso. Sim. Que também se faz presente nisso. E que também, às vezes, a gente precisa ouvir, ouvir, como tu dizia, né? Ouvir, 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 ouvir para virar uma chavezinha e começar a fazer sentido. Uhum. Né? E que talvez para o homem seja uma outra história, principalmente para o homem no ambiente de negócios. É, em, outros, em, em outros segmentos, em outras realidades. Né? Talvez a gente possa olhar isso por outro ângulo, mas no ambiente corporativo, no ambiente de negócios, nesse tipo de ambiente que a gente está falando aqui que é, eminentemente, o cenário do empreendedor, uhum. a gente está falando de pontos de partida totalmente uhum. diferentes. Né? Quando uhum. é o homem e quando é a
4: mulher. Uhum. É verdade.
2: E eu vejo também, né, e às vezes, nós enquanto mulheres, a gente uh, esquece um pouco que existe também uma pressão em cima do homem né de ser o bem-sucedido, de ah, sim, estar né? nesse papel de bem-sucedido, de estar... E, é como se esse fosse o papel natural do homem. Se tu não está nesse papel natural, tu não... Né, a tua massa masculinidade. é então um perdedor. É... Mais ou menos por aí. Então assim, eu procuro sempre né, olhar esses dois lados de que pra nós aquela pressão de dar conta de tudo, que também é uma lista enorme, né? e eu nem sou mãe ainda e já sinto isso, imagina também um, o homem, né? De, não, eu não vou acordar de madrugada porque no outro dia eu tenho que vencer, eu tenho que, né, tá hum. bem, eu tenho que prover, e essa é a minha responsabilidade, enquanto a mulher tá ali. Isso também é um um, um peso uma exigência né que que eu acredito que com a evolução da nossa sociedade aos poucos a gente vai se permitindo né não, ok não não necessariamente tem que estar tá sempre abafando não necessariamente tu tem que dar conta de tudo né com relação à mulher assim mas eu vejo que, que a gente tem que fazer também essa construção conjunta né entre os dois
0: é, isso que eu ia comentar eu, eu vejo que tem muitas vezes falta diálogo hum. né hum. dentro do próprio casal ali para justamente ter esses momentos beleza é... Ah, enfim, vamos ser um filho legal Cara, tu sabe que dois anos No mínimo, os primeiros dois anos Da criança vai ser muito diferente A, a dinâmica, a rotina Então alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa uh -uh. Só, assim, no mínimo Pra dizer no, no, no mínimo, né Então, não adianta, tu precisa conversar de O que, que cada um vai poder Abrir mão e, e, e Como disse a Eric ali tipo, Nossa construção ela não é muito Parelha, né uh -uh com são com sociedade tão é, a gente é, é, tem um caminho aí, é, né? a
4: gente tem um caminho eu acho que já muita coisa mudou né uhum. eu acho que é, mas ainda tem um bom caminho aí pela frente e as mulheres enquanto é, é, a gente estava falando eu estava lembrando assim é, a minha preocupação na construção desses eventos lá é sempre buscar assuntos que, que possam ajudar, né? Porque às vezes para mim pode ser um assunto que, que eu acho interessante, mas para a maioria não 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 Sim. tem importância, assim, ou não, não vai contribuir com nada. Então é bem difícil se assim, a gente conseguir que tenham pessoas que falem, né? Assuntos que elas possam aproveitar. Né? Então é esse último evento que a gente fez, é, a gente resolveu pegar a parte da apresentação pessoal né é, e que é uma coisa importante também né Às vezes a mulher na correria não consegue fazer nada né uhum. né se achar em, e nem nem se cuidar ela tem que trabalhar ela tem que cuidar do filho ela tem que mas ela também tem que cuidar dela né então a gente deu esse foco mas tem muito assunto assim tem muita coisa para ser falada para ajudar essas mulheres né a seguirem assim. E a gente vê que cada, cada vez que a gente faz um evento, é, é maior o número. Você né? uhum. deve sentir isso. Uhum. né? Vão chegando, elas vão chamando umas às outras, assim e é tão bom ver aumentar esse número.
2: Eu não, eu não sei qual é o percentual de mulheres, por exemplo, na tecnologia, mas já surgiu um movimento. Uh, inclusive, tem uma pessoa aqui de Pelotas que faz parte do Ladies in Tech, uhum. né? Ah, sim. E saiu sim. na
1: Pequenas Empresas esse mês, né?
2: Não sei. Tem
1: eu me lembro ser é bem nessa, mas uh, tem uma revista dessa que falou que fez ah, uma notinha legal. chamando a atenção que existe um movimento. Tem é. o outro da, da, da academia, o Parents, Parents in Science também, que fala sobre hum. muito, que tem se discutido muito essa questão né, do, do ambiente acadêmico para a mulher, para a mulher que é mãe. Então, tem, acho
2: que tem... Passos, né? É. Uh, é. E, e eu vejo assim, né? Quando estava falando da tua avó e tal, a minha avó, é, todo mundo fala, né? Não, eu era criança quando convivia mais com ela, então mas não me dei conta disso. Mas todo mundo fala que a minha avó era uma excelente desenhista, que era 10. assim. E ela foi trabalhar pra fora, né? Meu avô e ela tinham uma propriedade e ela trabalhava tanto quanto meu avô e, inclusive, gostava mais de trabalhar, né? Na, uhum. na, no, no campo do que em casa. Minha avó não era aquela que gostava de... aí, conforme as filhas foram crescendo, ela deixava as filhas que tomassem conta da casa porque aquilo ela não, não gostava de fazer. Só que, assim, naquela época, nem se falava muito, né? Ela simplesmente, de um jeito né, uh, amigável, ia deixando pras filhas. Hoje, a gente já pode dizer, eu não gosto de fazer isso. Isso. Eu não gosto de, de cuidar da, desse negócio da casa. Eu prefiro trabalhar e talvez ter alguém que me ajude. A gente se sente um pouco mais livre, mas talvez naquela época algumas coisas a gente não pudesse nem admitir que... que né? Não, eu não gosto. Ser dona de casa não é pra mim, porque a gente pode experimentar hoje um pouco mais ou ficar em casa ou escolher ter uma profissão, ter o seu próprio negócio. Aos poucos a gente está conquistando, mas essas discussões... Nem se tinha há um tempo atrás, então eu acho que sim, né, as mulheres estão indo para o mundo da tecnologia, a gente está uh, começa a falar de, de, de encontros de lideranças, uhum. tu vê, via muito mais homens, hoje as mulheres já estão, opa, não, peraí, aqui okay, eu também tenho meu lugar, eu, eu tenho visto muito isso, assim, e as mulheres próprias têm uh, falado mais sobre, né.
0: Muito bem, Grisada. Chegando na, mais para a finaleira, acho que a gente pode falar algumas dicas, por exemplo, para a mulherada que está querendo entrar, no, começar a empreender, criar um negócio, enfim, e, e para conseguir se posicionar, a, a, a se ver como empreendedora, que dicas vocês poderiam dar aí para essa galera que está querendo, está com isso na cabeça, fervilhando, assim?
2: Claro. É golpe baixo comigo, porque assim. É procura o Sebrae!
1: Tu vai dizer procura o Sebrae, né? tá, tá.
2: Duas é, coisas então que eu vou Vou
1: fazer um
0: parênteses antes. Cara, no Sebrae só tem menina trabalhando. É uma mulherada Ai, assim. É, uma mulherada. É, 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 uma, é, é bem mais mulher que homem, eu, eu acho. Nossa, agora eu, eu acho
2: que sim. Eu acho não, que Não me
0: parei pra, pra, pra na contar a regional não aqui,
1: pelo menos. Eu né? acho é. que é. sim. estamos falando do Brasil inteiro. Mas na nossa regional aqui é o E Sebrae,
2: tem um programa que é feminino, o Sebrae delas. Né? que ah, é bacana. um programa de empreendedorismo feminino, né? Que é voltado somente para empreendedorismo feminino. Mas então, assim, para não ficar monotemática, <risos> eu o Sebrae, né? Uh, e aí eu vou trazer minha outra experiência, não tem como... Uh, se conhecer, eu, eu acredito que quando a mulher, né, ela, ela se conhece, ela entende melhor as, as suas qualidades. Então, para começar a empreender, é legal que tu saiba, né? Hoje você fala tantas skills né, na, na, nas tuas capacidades. Se conheça, se dê o direito de se conhecer, entenda quais são os teus pontos fortes para tu poder montar o teu negócio e saber o que, que tu precisa de ajuda, o que, que vai ser o teu gargalo, porque até mesmo quando tu vai procurar o Sebrae, né, tu já vai dizer cara, eu sou bom em vender. Mas, assim, preciso de ajuda para poder organizar um, um planejamento financeiro. Pra, né? Enfim, todo o resto. Assim. Então, eu vejo assim, te conhece, busca identificar. E aí tem várias ferramentas de autoconhecimento. Temos aqui uma psicóloga né, que pode também ajudar. Uh, no, disponíveis no mercado testes, né, Erika, de, de empreendedorismo, enfim. Que eu acho que a pessoa pode fazer e que pode ajudar. Então, te conhece, busca uma orientação, aí com certeza no Sebrae né a gente está sempre disponível mas existem outras uh, formas também então assim uh, eu diria que isso já é meio caminho andado para poder iniciar um negócio
4: é, eu eu diria também a questão da qualificação né uhum. isso é importantíssimo é, seja o, o que o que escolher qual o caminho escolher mas é procurar saber onde é que consegue uh, mais informações sobre o assunto, uh, não se atirar de primeira, vai devagar, vai com calma, vai passo a passo... Né? Uhum. Porque eu acho que aí a pessoa vai vai indo com mais certeza e eu acho que tem mais probabilidade de dar certo, uhum. né? Do que às vezes se atira de qualquer jeito, não, eu vou, e é isso que eu quero, e aí chega ali e pode e, dar problema. E a consciência é
2: de que o perfeito não existe, né? Porque aí ah, vem não. aquela questão da gente se cobrar demais. Não, eu preciso começar o meu negócio já com tudo organizado, tem que ter uma uma sala bonita, uma uma loja bonita né dependendo do caso cara, o empreendedorismo, ele é também uma construção, ah, eu começo com o que eu tenho, uhum. e eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande, muitas vezes, uh, e aí, falando dos dois gêneros, e principalmente da mulher, assim, não, o que, que eu tenho hoje? Ah, eu tenho a, a minha habilidade, eu tenho, sei lá, uns produtos, e eu já vou começando pra ver como que eu vou me experimentando, aí, a partir disso, eu vou aumentando meu planejamento, vou vender mais, vou comprar mais, né, e acho que isso também é um ponto importante, assim, não ter medo de começar, começa uhum pequeno e vai construindo né acho que isso é importante também é isso aí muito bem
0: mais alguma dona Érica não <risos> não é dica para ti também né boa psicóloga mulher que dica tu deixaria
1: é que eu, eu acho que as mulheres fizeram varredura por pontos que eu acho muito importantes que é não esperar o momento ideal a questão né do autoconhecimento uh, eu vou tentar acrescentar aí <coughs> Uma coisa que eu acho que é, que é onde eu vejo, pelo menos é uma experiência com consultório, porque eu trabalho com muita gente que está à frente de negócio, né? inclusive é o que eu gosto de atender. Que... Uh, eu acho que é importante que as pessoas, que as pessoas tenham um claro, e eu acho que isso é bem desafiador, principalmente para a mulher, é que quem sabe o que é bom para aquilo ali que tu quer fazer é tu Porque a gente começa assim, aí vem alguém lá com a sua experiência de contar, ah, mas eu acho que é tal coisa. Aí vem uma amiga próxima e diz, mas eu acho que deveria fazer tal coisa. Aí vem o, o, o cônjuge, não, acho que deveria ser tal coisa. Uhum. Aí tu vai visitar alguém que está no ramo e diz, ah, acho que deveria ser tal coisa. Uh, acho que a gente estabelecer o parâmetro do que, que a gente está buscando, se sentir mais confortável para tirar do papel aquilo que a gente acredita da forma como a gente acredita. Tá? E não necessariamente uh, ficar totalmente cego e fechado para aprender com os outros. Mas, geralmente, a pessoa que, que tem aquela ideia... Né, e que tem uma vozinha dentro de si dizendo... Vou fazer isso, vou fazer isso... É por aqui, é por ali... Essa vozinha tem muito mais resposta... A pequena voz que eu falando tem muito mais resposta... Do que a influencer, a amiga, a consultora, a mãe, o marido... Ou seja, quem for... Eu acho que muitos negócios... Perdem de ser mais uh, satisfatórios... Ou mais significativos para quem está criando eles porque as pessoas colocaram em jogo aquela voz interior que sugeriu que aquele negócio uhum, deveria existir. Uhum. Uh, parece até que eu estou sendo meio espiritualista na forma como eu tô falando. Não,
2: eu ia falar, assim, o Erika, e isso é um ponto importantíssimo, que, que aí vem também a questão da criatividade e da inovação no negócio. Eu estava viajando agora nas férias e aí acabei vendo algumas obras. né E aí tem um Gaudí, né? que foi um, um grande arquiteto, enfim. E, e aí eu fiquei pensando justamente sobre isso durante a, aquela semana. Assim. Imagina se na época do gótico, o Gaudí pensasse assim... Cara, não vou colocar o meu estilo de arquitetura, porque o que todo mundo está fazendo é gótico. Óbvio que veio um monte de gente dizer para ele... Não faz desse jeito, porque isso daí ninguém vai comprar essa tua ideia. <risos> E, e, e eu vejo, assim, muitas vezes que muita mulher tem ideia massa de, de negócio, tem um direcionamento, aquele bichinho que né que vai picando, e, e, não, e às vezes não escuta, e aí acaba não saindo do lugar, porque o teu diferencial é aquilo que só tu recebe. É quem
1: que enxergou a oportunidade? Perfeito. Vai contar para outra pessoa, ok? Às vezes a pessoa vai fazer sentido, vai ver hum. aquilo ali, mas a visão, uhum. ela é uma coisa... Eminentemente íntima, pessoal intransferível, eu acho que acreditar mais nisso, uhum. né? mesmo em estágios iniciais, mesmo quando o externo está te mostrando né? te levando para outros questionamentos, eu acho que isso é bem determinante uhum. para tirar a ideia do Poxa, papel que
0: Deu para fechar bem aí Não me deixasse descansar <risos> Hoje eu sou sua entrevistadora Hoje <risos> Vamos deixar os nossos quadros então Não vou deixar descansar vamos, mesmo Vamos, vamos Vamos puxar primeiro qual? Qual que tu quer puxar primeiro? Vou deixar por ti hoje. Chama o
1: Outdoor, eu faço a estante e o Gotas e a gente volta para o Outdoor. Vamos então ser tá. generosas.
0: Bueno, Gurizada, nós temos aqui um, um momento que é a. A, a gente pede para o nosso poderoso deixar uma mensagem no Outdoor do empreendedor, né? A gente brinca aí, uma, uma faixa aí na, na Avenida Paulista ou a de quem, quem é que está famoso hoje, bombando aí nas redes sociais? Uma mulher famosa? É. A, Anitta, né? a Anitta lançou música nova agora, tá? Boa. Todo, todo empreendedora, né? Anitta, ah, mais, mais. Mas... Também da Lady Gaga ontem, que pô, foi ah, estourou no Oscar. É verdade. Enfim, para deixar uma mensagem para as mulheres que estão nessa seara de buscar empreender, começar os seus negócios, uma mensagem de vocês, uma mensagem alguma frase que vocês lembram que faça, sei lá, parte de vocês, enfim...
1: A gente deixa vocês
0: pensando, claro, vamos para vai. os outros lugares. Ah, sim, pares, né? <risos> E depois volta. Dá aquela pausa Ufa. Não. E depois volta para vocês
1: e vocês compartilham a mensagem que vai ir outdoor, Então né? vamos
0: para o Gotas? Vamos. Vamos, vamos. lá, Adeus, vamos Vinícius. Gotas, então de tá. inspiração. Vai deixar
3: sozinha aqui.
1: <risos> Nunca deixe suas finanças à mercê de ninguém.
0: Vamos de, um novo, vamos de novo, vamos de novo, Tá ouvindo aqui a trilha, vocês estão ouvindo muito alto aí, mas enfim Muito boa essa frase
1: Nunca deixe suas finanças à mercê de ninguém Por que, que eu escolhi, né? porque que essa é a nossa frase de hoje Na verdade ela é a primeira frase do livro, né? a gente sempre faz essa casadinha do Gotas com a estante uh, Mas a, a autoria não é da autora do livro, é da mãe da autora do livro né? A primeira frase deste livro aqui que está na estante hoje é o seguinte minha mãe uma vez me disse Nunca deixe suas finanças à mercê de ninguém né? A primeira frase desse livro chamado Ambiciosa como a mamãe Por que priorizar sua carreira faz bem para os seus filhos Então é um livro Que essa autora, Lara Bazelon é estadunidense, se eu não me engano Ela conversou com várias mulheres né, uh, Para tentar dar luz para aquele eterno dilema uh, Carreira versus maternidade porque algumas mulheres uh, se sentem mal em priorizar a carreira em função da maternidade, abrem mão quando não queriam, ou sentem que só vão estar em paz se priorizarem filhos. Né? E ela tenta dar uma outra cara para essa discussão aqui, dizendo o quanto os filhos podem aprender quando eles têm como exemplo. E aí eu estou falando de coisas bem implícitas e pouco tangíveis. tá? Mas quando eles têm como exemplo uma mãe que não deixou a sua carreira de lado ou que também investiu na sua carreira, assim como investiu na maternidade, assim como uh, priorizou outras coisas da vida. Então, esse é um livro que vai falar sobre isso. Ele vai tentar trazer esse casamento, vai tentar ver formas saudáveis de que, sim, existe espaço para carreira, sim, existe espaço para maternidade, e querer dizer que isso... Tem algum tipo de impacto lá na frente com, para os filhos que crescem né, uh, com mães? Assim, assim como tu dizia da tua avó, por exemplo. né uhum. Quando tu falou da tua avó, eu lembrava muitas de coisas que a autora fala aqui nesse, nesse livro sobre a questão da importância do, 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 do legado, do exemplo, do que, que não é tão tangível assim, mas que fica como mensagem. Uh, para o um, um filho da mulher que também, que querendo né, gente, não estou falando de nada coercitivo aqui mas que querendo também investiu em construir uma carreira paralelo com a, o seu maternário então esse... Muito
2: bem. Baita é isso. Posso Estão já vai? pegar o gancho da nossa frase que a gente ficou de pensar? Claro, claro, Mas, claro. Eu, enquanto a Erika estava falando, eu, eu pensei algo que, que eu, eu acredito que seja assim, uma, uma inspiração que eu levo isso comigo. Eu acho que não existe nada mais inspirador do que uma pessoa feliz realizada. E, e aí eu vem, eu acho que essa realização vem quando a gente escuta essa vozinha interna, e aí cada um dentro da sua, né, do que acredita. ou é porque estudou Ou porque Deus, universo, enfim né? Mas eu, eu vejo que tem uma, uma voz interna que nos diz né? Vai por aqui Tem essa ideia, e quando a gente conecta Com isso, a gente se inspira A gente é feliz, a gente realmente trilha Um caminho que é nosso, então assim, para mim não há é nada Mais lindo do que uma pessoa Que escolhe o seu caminho E que se realiza
0: isso. Meu Deus Não, é muita informação, tô assimilando É <risos>
4: É, é, eu tenho uma, uma frase que eu até registrei aqui que eu fui fui, fui ver porque é, esses tempos eu estava lendo também material e, e tinha essa frase e dizia assim uma maré alta levanta todos os barcos então é mais ou menos isso que eu imagino que eu consiga fazer uhum. né se eu tô lá em cima eu posso puxar na né? que agora tem tem se falado muito nisso, né? Que quem, quem consegue chegar num lugar consegue puxar as outras pessoas, né? Então é o que eu imagino que eu estou fazendo, sabe? Com, com esse trabalho com as com as empreendedoras é é, é tentando ajudá-las a, a chegar a algum lugar, né? A elas a elas saírem do, do, do ponto que elas estão, né? Então de de puxar elas.
0: Muito bem. bota ah, tá louco. Muito. Ah.
1: Para fechar a estante aqui, só vou passar aquela mensagem, né? Claro, claro. A nossa claro. né? Uh, com, oh, vamos ver aqui quem é que é a bibliotecária que fez a ficha. Pô, o Vinícius. Enquanto então, você procura aí, vou só, só relatar o seguinte:
0: tu falou de, da, 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 da frase que eu já me esqueci, assim, pontualmente, como é que é a. agora. Deu, eu, deu...
1: Minha mãe uma vez me disse: nunca deixe suas finanças à mercê de ninguém.
0: Cara, eu ouvi isso, eu não consigo imaginar, lá no caso da minha avó chegar o meu avô ou o meu meus tios né enfim nem meu nem meu pai assim na, 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 na para tocar o um negócio para dizer qualquer coisa lá dentro mas não tinha espaço nenhum <risos> mas sim não não ah, a véia era, ali, era aqui ó cara. faca na bota muito
1: bem e com certeza o senhor hoje é um empreendedor influenciado... Com certeza, pela, né, pela, por esses, pela vó. Por esses ensinamentos. Vó é
4: vó. Hum. Uh -huh. Nossa.
1: A bibliotecária que fez essa ficha, então, né? Vou fazer o papel do Vinícius aqui, que sempre claro, manda o alô. Justo. Então um abraço para a Aline Graziele Benítez, a bibliotecária que fez a ficha catalográfica do livro. Tá? Esse livro foi publicado em português em 2023 um livro novo. Vestígio, editora, ele é um livro de... Vamos lá fazer aquele VAR que incentiva né, o leitor. 252 páginas. Uh, eu não vou dizer que ele é... Tem muitos livros que a gente traz aqui, que tem uma diagramação, que tem uma coisa que, que torna mais fluido. Não é isso. Mas a forma como ela traz, e os relatos que ela traz e a discussão que ela provoca... Uh, Dá vontade, dá vontade de pegar e, e né? Ainda e, e mais nessa época agora, nesse mês que a gente está falando muito Sim. sobre questões das mulheres, que a gente fica mais sensibilizado, fica mais reflexivo. Com uhum. certeza é uma leitura que ajuda bastante. Então, essa
0: é a estante de hoje. Muito bem, pessoal. Então, para a gente fechar, se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, Pô, gostei do papo, enfim, quero continuar conversando ali, mandar uma mensagem, fazer. Como é que acham vocês?
2: Arroba Cândida Busato Com S2T, né? Nome de italiano. <risos> no Instagram, no LinkedIn, é o mesmo arroba, né? Ou lá no Sebrae, né? O pessoal também, se precisar, tem contato, mas no Instagram é direto né Show de bola. LinkedIn também.
0: É,
4: para mim também. É, é arroba Teia Bender.
2: Né?
0: E lá na associação. Teia com TH, né? N Maravilha. associação comercial aqui de, 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 de Pelotas?
4: Isto. Isso. Ali na 7 de setembro. Ou no Congresso né, das Ou Mulheres no congresso. De tá Já tem data, já sim. tem 18 de novembro.
0: Aí ah, passou. Ano,
1: 18 de novembro, então, é. sabemos. Mas perto manda material para a gente sim, divulgar sim. aqui também.
0: Show de bola. Hey. Bueno, então vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Lembrando que o Café a gente sempre fala em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.